1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra Sonoro.
1: Estás
2: escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Eh, ya llegamos al final de enero, se rumora. No estamos seguros. Pero les queremos recordar que están a la venta los boletos para los shows de Leyendas Legendarias en Texas, de la gira Los Hijos de ah, 15 de abril en El Paso, Texas, en el Teatro Me Gran Chávez. Me encantaría
3: Chavez. estar en Texas.
2: Sí, ¿qué, tiene de, ¿Qué tiene de bueno la tonta Texas? <risa> tiene leyendas legendarias 15 de abril. En yes, y vaqueros. Paso Texas y el 16 ¿Sí? en Austin, Texas. Y What a los, Burger.
4: Un chingo de cosas. Sí.
2: Pero creo what que a Burger. Lo mejor es leyendas legendarias.
4: Lo mejor que le ha pasado a Texas desde que se lo chingaron a México.
2: <risa> <risa> y si quieren ir a vernos, ahí están los, este, los links para los boletos en la descripción. Boletos en Ticketmaster. Y pues los dejamos con el episodio 152 de leyendas legendarias.
4: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso y, como siempre, me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Cómo? Ya, ya mero acabamos enero. Ya mero. Uh -huh. Ya vamos en el día 94. ¿Qué pedo 96. con enero, yeah. Siempre el, es el mismo. Es el mes el 2016 grande, ¿no? es el mismo uh -huh. mame de enero y cábate uh -huh. O sea, uh -huh. que yo me acuerdo que sí lo agarraron, cabrón. No sé por qué. Hace dos años dijeron que sorpréndeme y valió verga. Ajá. Uh -huh. Creo que seguimos en enero del 2019. Sí, yo técnicamente
3: sí. No Ajá. han contado los sí. últimos
4: dos años. Uh -huh. Vamos bien. Pero, pero justo, flip. justo porque ya se acaba este enero y viene... Nos queda una semana, pues. Pero uh -huh. viene el mes del sexo, uh -huh. de eros... De la pornoerótica, uh -huh. ¿sí? del poliamor, uh -huh. de todo lo que tiene que ver con amor. Entonces, el plan es febrero va a ser especial okay. para esos, esos temas. Pero antes de entrar a, a febrero de amor, uh -huh. vamos a hablar de algo que se empieza a conectar. Para empezar a entrar en el mood calientón.
2: Okay. Okay. ok. Qué chido. Tum, tuc, tum. Esto está es bien. una tarjeta, entonces. Está bien, no está bien, o es que la gente tiene un chingo esperando el episodio de Maciel.
3: A <risa> <La verga. risa> Un amor muy pequeño. Febrera. Fugaz,
0: fugaz, no febrero febrero de amor sacerdocio.
3: <risa> ah,
4: pues ahí va. Hay muchas cosas creepy que suceden en la televisión. Uh -huh. Pero hubo un momento. Un episodio de programación que en retrospectiva se convirtió en uno de los momentos más escalofriantes de la historia de la televisión abierta. En un programa de concursos, un hombre seductor, elocuente y sexy se ganó el premio principal, una cita con la mujer del programa. Y muchos hasta aquí sabrán perfectamente de lo que sí. estoy hablando. <risa> yes. El momento es este en que te enteras que ese concursante era un asesino en serie. Lo que no todos saben es que este es uno de los peores, más sádicos, brutales y prolíficos asesinos en serie que ha existido. Y que sus crímenes podrían pasar de los cientos.
2: Su modo operandi era, era el herpes, güey. <risa>
4: <Okay>. <risa> Hoy les voy a contar la historia del asesino del juego de citas, Rodney Alcalá. Órale. ¿No has escuchado de
3: él? Pues él inventó el kickflip, ¿no? <risa> <risa> Ay,
4: no, es que es bien. Me lo han pedido un chorro. Y dije, ahorita está perfecto para prefebrear. Y sí, todo el mundo sabe la historia de donde está el video. Lo puedes ver en YouTube uh -huh. de él en el show y gana. Y resulta que es un asesino en serie. Pero está bien cabrón.
3: Este ¿Y asesinó bastón, a la güey. chava que se ganó en el ¿Ahorita show? Ahorita vamos a ver.
4: No mames, güey. Está muy cabrón. Mucho me, mucha gente no me dice, ah, ese asesino en serie chido. No, es de los peores que ha existido en la historia. Ok. Man. Pues... Justo esta historia se cuenta mejor comenzando por este notorio momento en la televisión que ocurrió el 13 de septiembre de 1978, el día en que Rodney Alcalá se hizo famoso por un tiempo y no por sus crímenes, sino por su carisma y atractivo físico. Esto ocurrió durante The Dating Game, un programa de juegos en el que una mujer tiene que elegir entre tres solteros codiciados. Mm.
3: Pero... Ese es nombre como... culero, ¿no? Sí. Es nada como la pecera del amor, güey. Ese pinche programa Ajá. tan vergas que hizo. ¿Cómo se llamaba
4: el que era como de signos del zodíaco.
3: Uh, Oros. No, no
2: me acuerdo, oh, horrible, pero sí, horrible, sí, sí, horrible. que los ponían a
3: perrear y la madre, sí. acá.
2: Que... Sí. Creo que es lobo. Fue ese una vez. <risa> 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 fue uno de esos de citas, güey. No me acuerdo cuál. Pues este, los bachelors o los uh -huh. solteros
4: se esconden detrás de una pared, por lo que tenían que demostrar su valor a través de su personalidad. Uh -huh. la concursante puede preguntar lo que sea uh -huh. menos la edad profesión o nombres y el show está... ¿matarías por mí?
2: <risa> sí, claro sí, la... llevo años enseñando
4: <risa> el show está lleno de innuendos sexuales obviamente claro el hombre elegido por la mujer se gana una cita con ella es simple uh -huh. la premisa el programa inicia con el presentador anunciando a los tres postulantes y cito Empezando con el número uno, tenemos a un exitoso fotógrafo que empezó cuando su padre lo encontró a sus 13 años en un cuarto oscuro completamente desarrollado. Okay. Esta fue la cita que dijo el host de, del
2: show. Sí, es uh -huh. que es un juego de palabras entre develop, de que si es como este Foto. revelas la, la.
4: El rollo fotográfico. El rollo fotográfico
2: uh -huh. sí, y develop, cinta, de, de, no, no.
4: desarrollado sexualmente. Uh -huh. okay. En sus tiempos libres. Podrán encontrarlo manejando una moto o haciendo paracaidismo. Ay, no, Por bro. favor, den la bienvenida <ríe> a Roddy casas. Alcalá. <ríe> Entonces así empieza el programa. Wey. Luego la, la luz se posa en el jugador 1 y revela a un hombre con una buena estructura ósea, cabello largo y rizado, una sonrisa encantadora y un estilo súper setenterísimo. Sí, Tiene uh -huh. pelo de, de, este, de doors... Uh -huh. Y de igualas y quijadas que podrían cortar cristal. Ok. Después, Calamardo guapo. Sí. Uh -huh. Después de anunciar a los demás, el presentador le da la bienvenida a la chica que va a ser el centro de atención. En este caso era Cheryl Bradshaw. Se trataba de una joven atractiva, coqueta y dispuesta a salir de ese show con una cita. El presentador luego dice, y cito, hay tres solteros sentados ahí. Les va a preguntar unas cosas, excepto el nombre, edad, ocupación o ingresos. Rodney Alcalá le dice, vamos a pasarla muy bien, Cheryl. A lo largo del programa, Cheryl hace preguntas a los tres concursantes y Alcalá muestra todo su carismonato. nato. Hace reír a la audiencia, a la chica, al presentador. Se muestra confiado y cautiva a los televidentes. El coqueteo entre los dos es evidente. Y al final del programa, ella se decide por el concursante número uno. Uh -huh. Y ambos se ganan una cita juntos. Sin embargo, lo que Cheryl Bracha no sabe es que Rodney Alcalá es un monstruo, un violador, y un asesino que ya tenía al menos cuatro muertes a su nombre para ese momento. Pero Estados Unidos no lo sabría hasta tres décadas después, cuando Rodney Alcalá volvió a ser relevante, pero ahora por sus crímenes. Está bien, hardcore. Rodrigo Jax Alcalá Bacour, o Rodney, como le decían de cariño, nació en San Antonio, Texas, el 23 de agosto de 1943. De niño vivió con sus padres y tres hermanos, eran una familia clase mediana normal y vivían en una casa de cuatro habitaciones. Los hijos tuvieron una formación católica y Rodney fue un estudiante sobresaliente. Tenía excelentes calificaciones y se decía que era, un, era genuinamente brillante.
2: Okay.
4: De hecho, más adelante se dijo que el asesino tenía un coeficiente intelectual de 160. Well. Nunca nadie reportó comportamientos extraños o problemáticos con el joven Alcalá. Muy a la Tamarón. Uh -huh. o sea, nunca fue raro, familia normal, todo chido. Todo bien. Hasta uh -huh. donde se sabe. La familia de Rodney era de ascendencia mexicana. Ah, mira. Sí. <risa> <risa> Hasta, no que no tenía nada, José Antonio. <risa> por eso, en un momento de su infancia, la familia tuvo que vivir en México debido a que la abuela se puso muy enferma. Vivieron por acá un par de años y cuando la abuelita pasó a mejor vida, el padre de familia los abandonó para vivir en Estados Unidos con otra mujer. Así vivió muy la familia la mexicana. mexicana. Sí. Sí. Ahí viene el Alcalá. Uh -huh. Así vivió la familia otros tres años en México y después se mudaron a Los Ángeles cuando Rodney tenía 11 años. Luego, en 1961, tras graduarse de prepa, Rodney se enlistó en la milicia en Carolina del Norte. Pero su paso en los Marines fue un tanto problemático. Dos años después quiso desertar, pero su madre lo convenció de entregarse para no arruinar su carrera. O sea, se fue AWOL.
2: Ajá. O sea, se desapareció y... Eh, no, güey, Llegó ¿a, a casa
4: a casa de la mamá y la mamá le dijo no, 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 güey, no mi chavo. Uh -huh. Te van a matar el bote y todo. Al regresar, la Armada le dijo que necesitaba ayuda psicológica urgente. Así detectaron que Rodney había sufrido una crisis nerviosa semanas antes de desertar y también lo diagnosticaron con desorden de personalidad límite. Ok. Después de su diagnóstico, fue llevado al hospital el que se llama El Toro, que es un hospital de la Marina.
2: Uh -huh.
4: Ahí le dieron el tratamiento que necesitaba. Pero cuando la militar se dio cuenta que Alcalá no tenía cura y nunca volvería a poder regresar a sus rangos, ¿no? lo echaron del ejército en 1964. Lo que significó que también lo echaron del hospital y dejó de recibir su tratamiento. Mm. Un tratamiento que, como veremos, era increíblemente importante
3: que mantuviera. Sí, wey. como pasó con el, la mascota de Kemper, ¿no? Ajá, con ¿Yás? el mullín. Sí. Con el mulling? Pero acá fueron un mullín, güey. De ahí nació el padre del skate. Sí, güey. The godfather. <risa>
4: Ah, pues, El trastorno marcaría el resto de su vida, pues siempre tuvo estados de ánimo inestables y sobre todo nunca logró formar una conexión verdadera. En sí tener esta condición no hace a una persona mala, pero eso también se encontró, por eso perdón, pero eso también se encontró con una misoginia y falta de empatía crecientes. Entonces tener personal límite no necesariamente no, no
2: te, no te hace mala persona, pero o sea. le
4: agregas otros factores y Ajá. es una fórmula muy peligrosa, okay. especialmente el factor no tratamiento. Como muchos asesinos, Rodney Alcalá tuvo una mala relación con el sexo. Se hizo adicto a la pornografía y desarrolló deseos de dominación y poder. El Rodney, que conocían sus familiares, no era para nada el verdadero y muy pronto este monstruo salió a la luz. Después de su salida del ejército, a sus 21 años, se metió a estudiar artes finas en UCLA, en la Universidad de California,
1: uh -huh.
4: en Los Ángeles, de donde se graduó en 1968 y fue también en este año en el que el, el asesino este, que tenía dentro
3: despertó. Alcalá hizo una tesis de
2: magia caos, ¿no? <risa> se descompuso. Una tesis de magia caos, se cayó en el pasillo de un, del baño de un bar, güey. <risa> <risa>
4: Empezó su nueva carrera. Hoy. Alcalá cometió su primer crimen el 25 de septiembre cuando vio a Tali Shapiro, de 8 años, caminando sola por la calle. Rodney, desde su auto, bajó la ventana y le dijo, y cito, oye corazón, ¿necesitas un aventón? Tali iba camino a su nueva escuela y pensó que aquel extraño escondía una, una bondad genuina. Mm. Alca Alcalá pasó al lado de la escuela de Tali, pero luego le dijo que tenía que pasar antes por algo a su departamento en Hollywood. Lo que Alcalá no sabía es que había un testigo. Donald Haynes lo vio manejando su auto junto a Tali, así salido por la ventana, uh -huh. bro, platicando con ella y eventualmente convenciendo a la niña de que se subiera a su carro. Como buen samaritano, decidió seguirlos porque algo no se veía bien. Y vaya que tenía razón. Alcalá llegó a unos departamentos y sacó a Tali, quien se veía cohibida y algo asustada. Así que todavía no le habló a la policía. Güey. El oficial Camacho arribó a la escena y después de saber qué estaba sucediendo, pidió backup, le pidió uh -huh. que fueran más policías y uh -huh. subió de volada al departamento. Tocó a la puerta este, y esa, esa mañana describe lo que sucedió. Güey. Y cito, el sujeto apareció en la puerta. Siempre voy a recordar su cara. Tenía un rostro muy malvado. Me dijo, estoy saliendo de bañarme, déjame visto. Yo le dije que tenía 10 segundos para salir. Final. Entonces le dijo eso, cerró la puerta y se metió, con toda hasta 10 en el oficial y pateó la puerta. Y sigo citando. La imagen estará conmigo para siempre. Pudimos ver en la cocina que había un cuerpo en el piso y mucha sangre. La imagen de su ropa y esa barra de metal con la que estranguló a la niña no se me olvidarán nunca. Parecía demasiada sangre para salir del cuerpo de una niña de 8 años. ¡Ah, cabrón! Sigo citando. La habían violado. No respiraba y pensé que estaba muerta. Todos lo pensamos. Ese día también buscamos por la residencia y encontramos mucho equipo de fotografía. Todos estábamos asombrados por la cantidad de fotografías que tenía de niñas pequeñas. Encontramos una identificación. Rodney Alcalá, estudiante de UCLA.
3: No mames.
4: Yes. Ahí lo tramparon. <coughs> Así empezó la historia de Alcalá. Wey. Alcalá había desaparecido en esos segundos que pidió para supuestamente cambiarse, uh -huh. supuestamente cambiarse. Tali fue encontrada inconsciente pero sobrevivió. La, la le dio un tubazo en la uh -huh. cabeza. Wey. Mames. Y si se puede decir que algo bueno sucedió uh -huh. ese día,
2: ¿Es además es que tumbaron la puerta de Alcalá. <risa> <risa> no, <man. risa> Iba a pasar eventualmente, güey. Sí, sí, sí. <risa>
4: Estoy triste conmigo mismo, que no la, no, conmigo mismo que no lo vi venir. <risa> triste, es, decepcionado, no es tristeza, es, es decepción. Es así, de, es así that's a Este, Yo digo, este, las cosas buenas que sucedieron, además del buen samaritano, fue que Tali fue golpeada con el tubo y perdió la conciencia antes de que sufriera de abuso, por lo que la pequeña no tenía ninguna memoria de los horrores que sobrevivió. Fuck. Y eventualmente se recuperó completamente el ataque y su familia decidió irse a vivir a Puerto Vallarta. Okay. Y está viva sí, ahorita. Está bien
2: culero, California. Vámonos a México mejor. <risa> Imagínate. Imagínate tener que tomar esa decisión. Es que California en los 70s güey. Pues. Sí, era el, no
4: mames. el lugar de los depredadores. De hecho, ahorita vamos a ver eso justamente. <risa> sí, luego está viva y todo. Ahorita ya cuenta la historia, pero no se acuerda de nada. Okay. Fue lo único bueno... Pues resulta que el diploma de Bellas Artes en UCLA le había servido a Alcalá como una carta de presentación como fotógrafo profesional. Y este sería su modus operandi para abusar de niñas pequeñas y de muchas otras mujeres a lo largo de los años. Ah, cabrón. Qué novedoso.
2: <risa> bueno, no, me... si hubiera Instagram en <risa> esa época. Sí, bueno. sí. ¿Es
4: una sesión de fotos. Oye, una sesión de fotos desnudas. Es para Ajá. un proyecto de arte. Estoy estudiando arte. <risa> Digo, como un estudiante de arte, eso lo vea siempre. Ajá. Es que, no,
2: el cuerpo femenino es tan artístico. Sí, pues, Tomarle fotos a vatos también, güey. Sí.
4: Yes. En, en un estudio. Ajá. Uh -huh. No, allá uh -huh. en una casa, en quién dónde. Uh -huh. Uh -huh. Pero, pues, obviamente comenzó la búsqueda del violador. El detective Steve Hotel. Uh, sí. Ca cabrón, el ese ese mismo, Steve güey. Steve Hotel de la Dalia Negra, güey. No mames. Él estaba investigando el caso, y contó que habían rumores de que Alcalá había huido a México, o a Canadá, o tal vez a Europa. El mundo no estaba tan conectado como ahora, por lo que fue difícil tener registro de a dónde demonios se había ido. Uh -huh. Pero el caso no fue pasado por alto en los meses sucesivos. Muchos investigadores teorizaron, y con mucha razón, que el sujeto iba a volver a cometer un crimen. Porque era tan específico. Uh -huh. O sea, ir y cazar, depredar a una niña... Llevarla a la casa, que sí que lo había planeado. A fotos, o sea, claro. Y lo de le tomó, las fotos. se tomó fotos a la niña. Ajá. Así que en 1969, el FBI puso el nombre de Rodney Alcalá en su lista de los más buscados. Ok. Pero Rodney no estaba en otro país ni en otro estado. De hecho, estaba... este Perdón, no estaba en otro país, sino en otro estado. Y okay. de hecho, en otra universidad. Se cambió el nombre al de John Berger y se inscribió a la Escuela de Cine de NYU. De la okay. Universidad de New York. Fue admitido al programa de cine y fue alumno de otro monstruo, Roman Polanski. No
3: mames.
2: A <ríe> la verga, güey. Yes. Ya pues ya sé cómo le dejaron entrar. Este es el episodio. ¿Tienes algo de tu trabajo que me puedas enseñar? Uf. Uy, me encantó. <ríe> yes. Fuck, no wey. lo dudo, güey. Sí, güey, chance. ¡Chance! ¿Qué es Creo lo que para... más te gusta hacer? Así, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? platicando de hobbies, güey. No, me encanta la fotografía de una edad muy específica de, de modelos.
4: Pues justo este va a ser el episodio de los cameos. O sea, ya leo o a sea, Steve Jodel, Roman, Roman, Roman Polanski, Polanski y toda, no, toda, y faltan. What the fuck? Pues después de un rato trabajando en el programa de cine, Alcalá decidió tomarse un break y obtuvo un trabajo de asesoramiento en un campamento de artes para niños en New Hampshire el verano del 69.
2: No mames.
4: Como eran otros tiempos, uh -huh. nadie revisó sus antecedentes. Y además, con su alias, quizás no hubiera importado.
2: Uh -huh.
4: Además, tenía la carta de recomendación de la Universidad de Nueva York. Okay. Curiosamente, Alcalá trabajó cuatro años en el campamento. Uh -huh. o sea, cada verano iba y hasta donde sabemos nunca cometió un crimen. Y de hecho, era considerado carismático y todos dicen uh -huh. que era buen maestro y se daba bien con los niños y con los maestros. Quién
2: se si aquí estaba como tratando de, de no cagarla. Ajá, como, no, ajá de, como cortina de humo, ¿no? Sí, tengo que enfriarme ahorita porque ya me andan buscando. Sí, uh
4: -huh. exacto. Pero eso no quiere sí. decir que Alcalá se estaba portando bien fuera del campamento. En 1971, Cornelia Creeley, de 23 años, que estaba entrenando para convertirse en azafata, fue encontrada asesinada en su departamento. Su cuerpo estaba parcialmente vestido, su ropa interior estaba en su boca y su cara había sido golpeada fuertemente. Este sería el segundo crimen cometido por Alcalá que se conoce, pero este crimen no sería conectado a él hasta el 2011. ¡Ay, cabrón! Yes. Tiempo después de que Alcalá cometió este asesinato, y dos años después de la violación de Tali Shapiro, dos chicas asistentes del campamento fueron a una oficina postal a dejar unas cartas para sus papás. Uh -huh. En lo que esperaban que dejara de llover, porque afuera se, se soltó la lluvia uh -huh. para poder regresar al campamento, se pusieron a ver los anuncios en la pared de la oficina y fue ahí donde de repente ven un póster de los 10 más buscados del FBI. Entre los criminales estaba su profesor John Berger. ¡No
3: mames!
4: Acusado de intento de homicidio y violación. ¡Fuck! A pesar de que el nombre era diferente y el crimen había sucedido en California, las niñas estaban seguras de que era su profe. Una de las desventajas de tener un, una estructura ósea oh, tan perfecta. reconocible y perfecta <risa> y preciosa. ¡Qué bonito! ¡Yes! Literal. Cuando regresaron al campamento, le contaron al director, quien llegó a la misma conclusión que ellas y llamó al FBI. La gente que les contestó les dijo a él y a las niñas que no dijeran nada y actuaran normal para no espantarlo. A la mañana siguiente, Alcalá fue arrestado y después de comparar sus huellas digitales con las del hombre que estaban buscando, comprobaron que habían atrapado a su fugitivo.
3: Ok. ¡Yay! ¡Wii! ¿Qué episodio fin? Tan corto? Lo logramos. <risa> Créditos. No, va
4: a ser más bien. ya? ¿No bien. ¿No Sí, porque esto no va a estar bonito. Okay. Yeah. El arresto de Rodney Alcalá ocurrió en agosto del 71. Se lo llevaron de regreso a California, donde sería juzgado por su crimen. Ya en custodia, el detective Steve Hodel lo interrogó y contó lo siguiente. Y cito. Le dije a Alcalá, cuéntame todo acerca del incidente de Tally Shapiro. Y él me dijo, oh, quiero olvidarme de todo eso. No quiero hablar de las ¿Qué? cosas que hizo Rod Alcalá. Y lo dijo como si estuviera hablando de otra persona.
2: Ok. Ah. Sí.
4: Como cuando hace, ya no soy esa persona mala copa. Uh -huh. He cambiado. Él es así que ah, ya, ya olvídenlo, ¿no? Deja... La cagué. Uh -huh. Este, ya soy otra persona. Ya Está soy en el pasado, Hakuna matata. Sí. <risa> Básicamente eso es lo que intentó hacer. Pues el primer juicio contra Rodney Alcalá tuvo problemas porque la familia de Tali Shapiro, traumada por lo sucedido, y no las podemos culpar. Pues se habían mudado a México. Uh -huh. Entonces les hablaron para que la niña testificara, pero los papás no quisieron exponerla a ese proceso y que recordara lo sucedido. Güey. Fuck, ok. Hasta el momento, o sea, la niña nomás supo que el, la golpearon. La, la golpearon, ya estaba bien y regresarla uh -huh. a la corte. No, yo creo que yo hubiera hecho lo mismo en el caso de, sí, pues de era los papás.
3: Revictimizar a una niña de ocho años. Sí,
4: no bueno, ahorita tendría no sé, 9 yeah, 10, wey, pero, pero
3: lo van a soltar, ¿no?
4: Pues más bien la pues, la familia se dijo así que sorry, nosotros no los vamos a poder ayudar a ellos. Entonces los detectives tuvieron que llegar a un acuerdo de culpabilidad con Alcalá porque no tenían ninguna
3: evidencia. Ajá. En 1972. Y el testigo, güey.
2: Nomás testigo estaba el testigo. Más, o sea, bueno, pero
3: pues es que el testigo no fue testigo, 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 ¿eh? Fue testigo nomás. <risa> o sea, no fue testigo tres veces, nomás. No, nomás una. una. No fue o testigo, sea, testigo, pues, testigo, pues nada más dio que se subió al testigo. carro. <risa> Ajá. En la, es que así es en la ley, güey. <risa> sí. Testigo uno, testigo, 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 testigo. Tiene que ser testigo, testigo para que entre, pero
4: testigo, testigo, testigo.
2: Ya, ya. Marca. O sea, ajá, ya. Testigo,
4: testigo, testigo, testigo. Ese ya no entra ni siquiera el, como el crimen. Ok. Ajá. No, el testigo nomás vio que la subió al carro. Ajá, exactamente. Entonces los detectives tuvieron que llegar un acuerdo de culpabilidad con Alcalá para poderlo... O sea, decían, tenemos cosas, pero tenemos que juzgarlo, pero uh -huh. podemos perderlo en la corte, pero totalmente puedes chingar. Entonces empezaron a platicar. Y entonces en 1972 se declaró culpable de un cargo menos grave que intento de asesinato. Abuso de menores. Ok. Y como era en otros tiempos, el sistema penitenciario decidió que por su crimen de abuso a menores, Alcalá tenía que recibir... 34 meses de en prisión, por lo que le hizo a Tali Shapiro, güey.
2: 34 meses en 34 prisión. 34
4: meses. Un menos de tres años. Sí. Güey. Y en 1971 fue sacado de prisión bajo libertad condicional. Y para agregar insultos a la herida, su libertad fue gracias a que un psiquiatra dijo que Alcalá estaba rehabilitado. Oh, ok. Lo que todos los true crimers sabemos es, uno, bullshit. Ajá. Uh -huh porque un, era un claro psicópata depredador que no se iba a rehabilitar nunca y sus crímenes, evidentemente, solo iban a empeorar. Y dos, no tenía sentido que pensaran que se había mejorado porque no mostró impulsos violentos en la cárcel cuando, evidentemente, ahí dentro de la pues cárcel...
2: No, en la cárcel se tenía que meter con gente de su tamaño, güey. Exacto, Ajá. no había mujeres ni niños Ajá. ni niñas... Probablemente claro, sí se le han hecho un
3: cagadero, ¿no? Güey? Es Esa ley de la cárcel de que si llegas a la cárcel por haberle hecho a algún niño, te desmadran culero, güey. Quién sabe. Sí, en caso de que supieran. Porque no lo siempre saben. Ajá, no, güey. Siempre no siempre saben. saben. Uh -huh. Pero es que eso, se suelta el rumorcillo, ¿no? No pasa. Acá. Uh -huh. Ay, ay, qué cosa. Yo en la cárcel, ¿no? Bueno. <risa> <risa> y lo y yo así de. De mayor, de mayor güey, bueno, menor. Eh. De menor
2: somos <risa> <risa> <poco azul.
3: risa> pues, tú. Una vez que... La vez que me sacaron, no cuenta, güey. <risa>
4: pregúntale a tu mamá a ver si cuenta o no, güey. Una vez que el violador y psicópata salió libre, con todo y su certificación de pederasta y posible asesino y violador uh -huh. en serie curado, se fue a vivir con su mamá, gracias a la cual tuvo acceso de nuevo a un carro, un cuarto para el solo y una entrada privada. Además el mismo día en que salió de la cárcel encontró trabajo como fotógrafo al sur de Los Ángeles. Pero no pasaron ni dos meses de que Alcalá fuera considerado como rehabilitado cuando el violador atacó de nuevo. El 13 de octubre del 74 iba manejando al lado de un centro comercial cuando pasó al lado de Judy Jay, de 13 años de edad. Alcalá, así como con Charlie, le dijo que le podía llevar, la podía llevar a la escuela y a la mitad del camino le pidió que fueran a su casa. Aplicaba cosas como uh -huh. la niña traía los cuadernos y ahí uh -huh. venía su nombre, Julie. Uh -huh. Entonces llegaba hablando, Julie, ¿cómo estás, Julie? Conozco a tus papás. O sea, aparte era súper bueno ah, para, uh -huh.
3: manipular. para manipular.
4: Pero esta vez, este, Julie comenzó a gritar a la mitad del camino. Trató de salir del auto, pero él la agarró de la mano y se la llevó a un lugar apartado en una playa. Alcalá se sentó con la niña, hizo un porro.
3: Y se lo ofreció a Julie como para tratar What? de calmarla. No sé qué hecho un porro con la niña y dije, güey. <risa> no. No, hizo un joint. Uh -huh.
4: Ella lo aceptó porque estaba asustada, güey. Estaba tratando de comportarse lo mejor que podía porque dijo, este uh -huh. no me está dejando ir. Uh -huh. Julie intentó ir y luego se hizo un jaloneo de nuevo y por los gritos del jaloneo la policía los oyó. Ok, qué bueno, güey. El policía siguió el aroma de la mota y encontró la escena, güey. Un vato uh -huh. mayor de edad, una niña de 14 años, fumando mota. Y mota. Entonces corrió hacia este mala imbécil, combinación. Lo arrestó y lo llevó a la estación de policías. Ahí Julie testificó que Alcalá la secuestró, pero el perpetrador dijo que Julie era su amiga y la mota no era de él, sino del adolescente.
2: ¡Wow! Ah. <risa>
4: y, que, y que casi casi lo obligó a fumar, que él no fumaba. <risa> La niña no de 13 mamá. años me hizo fumar ¿Qué mota. ¿Qué le vamos oficial? a creer al,
2: al, al hombre mayor de edad que estudió fotografía y cine, güey?
3: <risa>
2: <risa> que no fuma mota. O la niña de 14 años, esa, la niña de los plumones.
3: <risa> la niña era negra, ¿no? Entonces, este güey hace. Pero prepárense, güey. Porque los oficiales no sabían
4: a quién creerle, güey.
3: No seas mamón.
4: Habían encontrado a muchas otras adolescentes con hombres mayores a los que también acusaban de haberlas secuestrado. Y pues era un problema grande en la ciudad, güey. What the
2: fuck? No mames,
4: y nos, güey. Güey, hay un chorro de preadolescentes, güey, dándole mota a señores adultos y acusándolos de secuestro. Yes. Entonces los oficiales decidieron darle un checar el historial de los dos. Naturalmente, Julie salió completamente limpia, uh -huh. pero Alcalá no. Y con esto había violado su libertad condicional. Entonces lo volvieron a violar. O sea, la de la de ese güey era violar. <risa> Sin fijarse <en> a <risa> quién ni a qué. Sí. Motherfucker. Sí. <risa> <risa> Pero sucedió lo mismo. Oh, man. Alcalá fue liberado una vez más <risa> en el 77. Otro psiquiatra declaró que estaba rehabilitado y lo regresó a la calle.
2: O sea, lo agarraron en el 71, lo meten en la cárcel, salen en el 74, lo agarran otra vez. Salen en el 77. Sale el 77. What the fuck, güey.
4: Y, o sea, tienes un vato que... Con buena suerte. trató de matar a una niña de 8 años. Ajá. Y lo, lo vuelves a agarrar ahora con una menor de edad también, Ajá. ahora de 14, Ajá. con mota. Y dices, esto no está conectado.
3: Ajá. No, está... La pinche niña marihuana A que todos, la traen. No, son las la niñas.
4: Es que hay un. Ahorita está pasando. ¿eh? Es
2: que ya traen otro chip. Bueno, no ¿Sí? había chips todavía <risa> en esa época no. tan. No. <risa> Ya traen otro disquete. <risa> traen otro tostador.
4: Esa <risa> o sea, niña, la niña de ahorita trae otro tostador, eh. Cuídate, compa. Ahí andan. Es el, el McDonald's ese Te eh. anota <risa> 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 la música que escuchan. Es que ponen el Pink uh -huh. Floyd, lo oyen al revés y salen Eso a buscar de, señores.
3: Rey Lagarto, Lolo, Jim Morrison acá. <risa>
4: <risa> y es que el criterio de los investigadores fue que Alcalá parecía un miembro normal de la sociedad. Pues tenía, sí. Tenía muchos trabajos, hasta amigos, y no parecía un psicópata. Está todo guapito. ¿o? Ajá, es que velo. Ajá. es que nomás es un papucho.
1: <risa>
4: Pero Alcalá justamente era tan psicópata que ni los psicólogos se dieron cuenta cómo estaba manipulando a todos, incluyendo a ellos.
2: No mames, güey. <risa>
4: Después de ser liberado en 1977, Alcaló, Alcalá viajó.
2: Alcaló. Alcaló de la... Eso no es de calor. No.
4: Un día gané un viaje para matar a una chica.
3: Sí, porque era hip hop, calor. tomo fotos, quieres
4: ser una modelo. Alcalá viajó nuevamente a Nueva York. Uno pensaría que era mala idea dejar que un violador recurrente viajara por todo el país, ya que probablemente volvería a atacar. ¿Tú crees? Pero no olvidemos que en muchos de los
3: casos de asesinos seriales. Violantín turba. <risa> 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 Estados Unidos, gira.
2: Pues ahí andaba Ricardo Ponce, no de gira. <risa> es como... En Estados Pero Unidos. ese vato sigue
4: viajando como si nada. ¿va? Este, no hay, que hay que recordar que en muchos de los casos de asesinos seriales, las instituciones y autoridades ineptas... No se comunican entre ellos. ¿no? Uh -huh. Y ni cuenta se dan que un vato anda moviéndose como si nada después uh -huh. de haber sido arrestado tres, cuatro veces. Y efectivamente, se cree que solo una semana después de llegar a Manhattan, Rodney asesinó a Ellen Jane Hoover, una estudiante de 23 años, bióloga y música. Un testigo contó haber visto a Ellen platicando con un hombre alto de cola de caballo durante el gran apagón del 13 de julio del 77.
3: Ok. Mm, se mueve el gran apagón. Ajá. <risa> Qué cosa sucede en verdad. Sí, sí, una, bueno, una no, pagana no, Nunca se me olvida.
4: Ella dijo ese día que el sujeto era un fotógrafo muy carismático
3: que la había invitado a comer. López me
4: <ríe> Este fue el modus operandi de Rodney Alcalá, usando su credencial de fotógrafo, se aproximaba a mujeres atractivas, les decía, "Amiga, eres arte, Esto ¿es una cita?" Wow.
3: de no. ese vato, "Amiga, eres arte." Ya ves, si usas esa frase, estás todo pendejo, güey.
4: Y las invitaba para hacerles una sesión de fotografías. Muchas veces, incluso las mujeres se desnudaban enfrente de la cámara. Uh -huh. Las iba coachando. El 15 de julio, Hover asistió a su cita con el fotógrafo, pero nadie la volvió a ver. Al día siguiente, sus padres notificaron la desaparición. Las autoridades no encontraron rastro de ella en su departamento, ni siquiera habían muestras de que alguien hubiera forzado el cerrojo y no había cuerpo. Pensaron que podría ser un caso de una mujer que se escapó de la
3: vida neoyorquina uh -huh, o que uh -huh. se fue a algún otro lugar, pero encontraron una, una película de Cameron Díaz, no? no sé. Dejo mi empleo, mi departamento <risa> para ir a París, wey, se fue a París. <risa> sí,
2: o sea, hay que buscarla, no sabemos si está comiendo, rezando o amando. <risa> <risa> Tú, John, ve a
4: la
3: iglesia. <risa> Tú, John, ve a todos los restaurantes. Y todo termina con el Tú, detective. Tú, lánzate a la India. Todo termina con el detective en un taxi, güey, llegando al aeropuerto, güey, detrás <risa> de él. Wey.
4: No, lo que cambió las cosas fue que encontraron una pista muy importante. En la habitación estaba posado su diario con la última página abierta. Ok. Y decía, nomás tenía un mensaje en la hoja, en la última hoja decía... Y cito, John Berger, fotógrafo. Simón ¿Sí, bueno? Como que lo apuntó de que iba a tener uh -huh. este, pues, la sucesión. Uh -huh. Entonces, los padres de Ellen Hover contrataron a un detective privado para buscar a su hija y ofrecieron una recompensa de 100 mil dólares para quien supiera algo de ella. Bro. También pusieron pósters en toda la ciudad, pero había un problema. Estaban en la ciudad de Nueva York. Bro. De uh -huh. hecho, hasta pusieron uh -huh. anuncios en el New Yorker. Bro. Fuck. Este, ¿En este el New Yorker o New York Times? New York Times, perdón. New York okay. Times en la ciudad de Nueva York, donde se estimaba que en este tiempo habían unas 17 mil personas desaparecidas al mismo tiempo no que Jorge. Además, además, otro asesino serial estaba compartiendo el escenario con Alcalá justo en ese tiempo. ¿Están listos para el otro cameo? Ah, ok. Se trata de el hijo o hijos
3: de Zabak.
4: No seas mamón, güey.
3: <risa> quien tenía ya un año. con Como ver los Avengers llegando, güey. <risa>
2: Este episodio es el No Way Home de Leyendas Legendarias, ¿no?
3: <risa> Alcalá on your left. Y sale <risa> Son
4: of Sam. <risa> Avengers, the Son of Sam. <risa> Él llevaba ya un año con su ola asesina y tenía a la mayor parte de los detectives ocupadísimos uh -huh, con sus un crímenes. Pero la familia Hover, que era una familia con posición alta en sociedad, lograron que se involucrara el FBI.
2: Sí, güey. O sea, ¿100 mil dólares en los 70 Más, lindo. ¿publicar en el Ajá. New York
4: Times y todo?
2: Sí, es, es una lana, güey.
4: Pues ellos hablaron a Los Ángeles porque tenían... El, el FBI. Uh -huh. Hablaron a Los Ángeles porque tenían en su registro que John Berger era un alias de Alcalá. Uh -huh. Mínimo eso sí estaba en el sistema. Y fue justo en Los Ángeles donde Alcalá fue encontrado y arrestado de nuevo, güey. Okay. Lo encontraron en chingas. La policía dijo, ah, ya, sí, aquí está, ya sabemos dónde está. <risa> ¿Otra vez? Ajá, <risa> otra vez, pinche Rodney. Para sorpresa de todos, pero no para los que sabemos que estaban tratando con un psicópata, Rodney admitió sin miedo que sí conocía a Ellen Hoover y que la, la había fotografiado, pero que solo tuvo, estuvo con ella un día. Entonces le pidieron que, se dejara, que le aplicaran un polígrafo y se negó. Aún así... Tuvieron que soltarlo porque no había un cuerpo ni evidencia que lo conectaran al crimen y por lo tanto no tenían recursos legales para detenerlo. Ok. Pero, ¿qué pasado de
2: vergas? Uh -huh.
4: Pasaron 11 meses para que encontraran los restos de Ellen, pero sería hasta el 2011 que se comprobaría que fue víctima de Alcalá.
2: Este güey así, o sea, como si nada lo arrestan y se, ah, sí, pero todo chido. ¿Ah? Pasa una patrulla y a mí me da un pinche ataque de pánico. Güey. Sí, güey. güey. una
4: vez casi me da un ataque al corazón porque unos hot dogs tenían el color azul y rojo.
2: Ajá. así como me ah. la patria, sí. como, Tenía la torreta.
3: Ajá, tiene una torreta y Ajá. no sé por qué, güey. Yo... Ah, ah, ah. Sí, a mí me pasó con un perro en el aeropuerto, güey. Ah. Y me enfrente de ti, güey. ¿Qué es ¿Por qué, güey? Acá. No, güey. es que yo conmigo pero le yo. Hola, Mary. Lo saco contigo. Uh
2: -huh. Sí, es que oye, pasa con María. Luego, como que pasó contigo. Luego pasa conmigo. Y dijo, no, es aquí en medio. Güey.
3: Ajá. Y no traía nada. Y me asusté, güey. Imagínate este pinche, güey. Nervioso hacer, es que güey. Yo iba, iba cagado de la risa.
4: No, entonces ya te vi como que atracito de mí y me iba a voltear para decirte, te culeaste o así. Ajá. Y volteo. Venga, me veo que viene sometido. <risa> <risa> ¿Qué te llevan acá con el. Suéltame. <risa>
3: ¡Eso no es mío! Pinche <risa> perro, güey! Me saco un susto, güey. Ah, ya los veo en la línea del puente, güey. Me espanta bien cabrón, güey. Sí, Ay, sí, wey. se hace un trauma, güey. Esa uh -huh. vez de los hot dogs yo ni uh -huh. siquiera había tomado, güey. O sea, nomás uh -huh. es ya el
4: instinto, güey. Entonces, tenemos cableado ya. Ay, güey. Este... Ah, bueno. El, los restos óseos de... Ellen. De Ellen. Uh -huh. Ajá. Fueron, este... Estaban en una tumba poco profunda en el condado de Westchester. 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 Solo se identificó a la víctima por sus registros dentales, así como Fuck. por un par de anillos y una pulsera de bolsillo. Obviamente, cuando encontraron ya eran sí, restos sí, era esqueleto. Uh -huh. El caso llegó a las noticias y a raíz de eso, una mujer llamó a los detectives para decirles que tiempo antes había posado para un fotógrafo llamado Rodney Alcalá, justo por donde habían encontrado los restos de Hover. Ok. Lo que está bien creepy es que posiblemente o oh, seguramente Alcalá la llevó ahí para revivir su asesinato y documentarlo sin que su modelo supiera lo ominoso del
2: lugar en el you que estaba. Ah, oh, mira, o sea, vamos ¿no? a tomarnos unas fotos. Te tomas uh -huh. fotos ahí, tú nomás párate en ese montoncito de tierra. Uh -huh. Oye, la ¿Y ¿y postró como toro. <ríe> 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 <ríe>
3: como es el de la Dalia, ¿no? Sí, o sea, güey, qué oh. pedo. Yes. Uh -huh. O sea, también trae un trip acá artístico, güey, el matar o. ¿O este fue algo así nomás? Este es el, el que conocemos. Es que como nos vamos a dar cuenta, hay uh
4: -huh. un putero de cosas que no sabemos de Rodney, güey. Uh -huh. ¿Por Porque qué? a pesar de que era muy pasado de vergas con uh -huh. la policía y le valía, le uh -huh. valía madre muchas cosas, sí si era medio callado en muchos aspectos de sus crímenes.
3: Ok. Entonces, o sea, si, ah, ahora no, ¿no era sicón güey entonces?
4: No. Mazo. Ahorita vamos a ver, pero no, no como un Bundy uh -huh. o un pinche BTK que por, ahí va... Uh, uh, uh. Simón quería...
3: Curioso, que no me hacen caso. Era true, no
2: por quererse ver vergas. Ajá. Curioso, güey. Pero los que estudian cine se la pasan, hable y hable. Ay, el Ram es, es el más callado de todos sí, no sé. aquí, güey, también. Very bueno, pues, no, no, creo que ya le gana el Brian, güey. Brian habla menos todavía.
4: Pues, sin embargo, Rodney Alcala ya había viajado nuevamente hasta el otro lado del país. Se lo llevaron a Nueva York para su madre y uh -huh. luego regresó a California, donde volvió a asesinar. Su siguiente víctima fue Jill back home una mujer neoyorquina. Perdón, se regresó al Nueva York. a Nueva York, sí, sí, sí. Este, una mujer neoyorquina que se fue de road trip con sus amigos. No, sí, sí, porque, porque Pienso mal de mis escritos. Ok. De California fue a Nueva York, que es madre. Se regresa a California Ajá, y está en California. encuentra una mujer de Nueva York que fue
2: a, California. fue a California. Sí. Ok. Entonces se fue con sus
4: amigos. Sana. Ella se queda ahí y sus amigos se regresan. Okay. Oh. El 10 de noviembre del 77, la policía de Los Ángeles recibió una llamada indicando que había un cuerpo en Mulholland Drive. ¿Eh? Hasta David Finch entró aquí, güey. David Lynch. Finch, Lynch. Uh -huh. Cerca de la casa de Marlon Brando. What the fuck? ¿What? Sí, güey. Y quién sabe si fue a propósito, güey. No sabemos. ¿Qué
3: estás? Lo voy a dejar ahí cerca de uno de mis héroes del cine uh -huh. o de. No Mira, sé. Pero, pasó con un güey que no le quisieron grabar una rola. A lo mejor no querían.
0: A aceptarle un pinche
3: a este cabrón, güey, o algo, güey. Entonces... Estaba el cuerpo de Marlon Brando con un script.
4: Lo dejó cerca de la casa de Marlon Brando. Back home estaba desnuda, posicionada de rodillas, con el cuello roto y al lado una roca manchada de sangre. Fuck. O sea, fue un asesinato uh -huh. como brutal
2: en uh -huh. momento. el momento.
4: Luego, el 15 de diciembre de 1977, se reportó la desaparición de la enfermera Georgia Wickstead, solo para descubrir su cuerpo poco después en su casa. Tenía golpes en el rostro, fracturas en el cráneo, rasguños. Este, tenía el cuello y la quijada rotas y evidencia de abuso sexual. Una vez más, la década de los 70 no era la mejor época para vivir en Estados Unidos en cuestión de depredadores
1: uh -huh. y asesinos no.
4: sexuales. Aparte que no tenían la tecnología para uh -huh. seguirlos, no les importaba. Eh, no que les importe mucho más ahorita, pero se han cambiado muchísimas cosas que sí, Tenían pero menos pues,
2: herramientas. Ajá, Ahora no. que las tengan y no las usen es otro pedo,
4: pero... Exacto. <risa> pues habían muchos asesinos seriales sueltos, por lo que muchas veces se creía que una víctima era obra de un asesino cuando en realidad era de otro. Uh -huh. A ese grado estaban. Sí, llevan varios capítulos, ¿no? Donde pasa eso. Ajá, pero... en esta época sí. era bien común.
3: Pues Kemper también estuvo sí, ahí. Kemper,
2: los... Moulin... Este Y se
3: ofenderán. así No mames, güey. Claro que no fui yo ese. Sí, o sea, yo, sí. no, yo no corto así
4: claro, cuellos, güey. O dirán, ¡Ese es mío! Ajá. ¿Por qué sí. se lo van a caer? Sí. O sea, no a avisarle, sí. ese Bonin era mío. también eh. fue
2: por la misma época, ¿no? ¿Quién? Bonin. Bonin. ¿no? Ajá.
4: Entonces, había una mezcolanza de pistas que solo provocaron que los detectives hicieran aún peor su trabajo que ya estaban haciendo como que a medias. Uno de los asesinos más célebres del momento era el estrangulador de Hillside.
2: Uh, sí cierto.
4: Quien se descubrió más adelante que se trataba de dos primos, Kenneth Bianchi y Angelo Buono, quienes asesinaron a 10 niñas como pareja y a dos que mató a solo Bianchi. Pero los investigadores no sabían nada de esto a uno. En marzo de 1978, los detectives encargados de este caso llegaron a tocar a la casa de Rodney Alcalá Pensando que podría ser el sujeto que buscaban. Güey. O sea, fueron a buscar a Rodney buscando <risa> al estrangulador de Hillside. No mames. Okay. Aquí sí era inocente Rodney, güey. <risa> <risa> no, no mames. Ese sí. no. no es mi firma. Espérate, cuál. Ah, no, 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 este no. <risa> Sin embargo, Rodney tenía una explicación y una coartada para cada día que el estrangulador de Hillside había atacado.
3: ¿En qué momento sale la señora a reclutar a este Suicide Squad, güey? O sea, el de Dios. cabrón, güey. <risa> es lo que lleguen. Ajá. Uh -huh.
4: Rodney Alcalá, eres culpable de estos asesinatos.
2: No, yo estaba matando a alguien más. Ah, perdón, te estaba tomando fotos a alguien más ese día. La... Ah, no, sí, perdón. A ver, ¿puedes, puedes marcarle. Ah, fuck, no, esa sí la maté. Fui a, a tomarle foto
3: a un grupo de kinder así.
4: <risa> Exactamente, sí, güey, sus cuartadas, estaba matando a
2: alguien más. La gente así diciendo, ay, sí, no, hay que regresar a los 70, era una época tan bonita. No, me... no mames, güey, están bien. Pues después de una entrevista muy larga,
4: los oficiales dijeron que Alcalá no era el culpable uh -huh. eh, y estaban en lo correcto. Ajá. Pero como no les agradaba, decidieron arrestarlo por posesión de marihuana. Güey.
2: Nice. No
4: más, ya tenemos la no que. Por chingar. Por madre, este pendejo. Sí, aparte, pues sabían todo lo que había hecho antes. güey. Ajá,
3: por unos vergacillos. Que de hecho,
4: eso, el, la marihuana la vieron porque cuando entraron a su casa para hablar uh -huh. con él, tenía marihuana así un chingo en una mesa. No mames. Y la casaron a ver ahí y se lo chingaron. Güey. Entonces Alcalá pasó seis meses en la cárcel y luego fue liberado nuevamente en libertad condicional. Okay. Ya ha roto su libertad condicional como que siempre.
2: Ajá. Para este punto... O sea, ¿en qué, ¿en qué momento después de violar tu libertad condicional te dicen ya, ya no estamos a dar libertad condicional?
4: Ah, ¿dónde están esas condiciones? Ajá.
2: Ajá. Ey, pero pórtate bien ahora sí, ¿eh? <risa> a la chingada el código de ética. <risa> como de los Simpsons. <risa> Nos
4: vas a joder a todos. Pues para este punto era casi inverosímil que no lo hayan enjuiciado por sus asesinatos o cualquier uh -huh. otro crimen. Si bien lo dejaron libre varias veces, ya tenía bastante cola que le pisaran. Solo tenían que revisar los registros de Los Ángeles y Nueva York, uh -huh. unir las piezas y decir... Me vale madre que no le comprobemos este de aquí, es alguien que no debería estar afuera en las calles. Uh -huh, uh -huh. No es una persona que debería estar
3: cerca de Sí, él. hasta le das una sembradilla ahí, no güey, acá ahí, le, sí, exacto, sí le ya un, la mota. Sí, una sí, unas Sí, unos saca unos <risas> pinches este gramitos de coquén güey, para que esté un rato dentro del bote,
2: güey, y Ni algo, siquiera
4: güey. con la
3: mota que vieron un juez Viendo todo y, y cuántas veces
4: rompió su libertad condicional, ahí le sí, pudo, pudo haber dado un buen ajá, de años. Le pudo haber dado güey. Más
2: Una Nomás condena más Tenía más larga, que importarle güey. a alguien. Digo, tampoco hay que caer en pinche sembrar droga en, en eso, o, Tampoco... Ah, sí, güey, a veces sí. Está güey. bien que es Los Ángeles, güey, pero no iban a hacer eso hasta los ochentas con los negros.
4: Pues en 1977 consiguió un trabajo como tipógrafo en el periódico de Los angeles Times. <ríe> no mames, güey. Güey, ¿dónde...? Sí, a pesar de su extenso historial criminal, fue bienvenido y rápidamente encantó a todos sus compañeros de trabajo. Nadie checa antecedentes penales de los 70s, al parecer. No, Google. no, aparte llega con el pelo así, setentero Guapísimo. Y todo. Y dicen, este güey tiene que ser parte del crew. Los, ang los Angeles Times. Güey. Además, logró convencer a cientos de hombres y mujeres que posarán para él, güey, Okay. En esos tiempos es donde tuvo una bonanza uh -huh. de fotografías. Muchas de las fotos no solo eran de jovencitos y jovencitas desnudas, sino que varias de las fotos eran sexualmente explícitas. Y se cree que muchas de estas fotos podrían ser casos fríos y que la cuenta final de víctimas mm. de Alcalá es mucho más grande de lo que se sabe, pero ahorita hablaré de eso. Fuck. Esa colección panini de fotos sexuales explícitas de niños y niñas menores de edad. <risa> no mames, yo te tengo esta holográfica, te la no, no sé. Intercambiando
2: estampitas con Richard Ramírez. Si
4: <risa> sí, le hubiera ido bien, no mames. Pues Rodney le encantaba enseñárselas a sus compañeros de trabajo. Con, Qué
2: atrevido. El, con el pues pretexto. Era, no había grupos de WhatsApp donde te mandaras porno en esa época. Esto, esto era lo que se tenía que hacer Tenías que llevar la empresa sí, Mira, güey, mira mira que De hecho es,
4: Te las enseñan a sus compañeros de trabajo Con el pretexto que era su portafolio de trabajo Ay, claro hey, ¿Ya viste? Quiero ver mis nuevas fotos que tomé Soy artista, mm -hmm. estoy en UCLA, en, en mm -hmm. YEC. Güey, sí. <risa> uh, es
3: pornografía, eso es pornografía, pornografía infantil. Infantil. No, no, a mí me gusta un chingo Es que es arte, güey expresar la inocencia dentro de la terquedad del humano siendo pues adulto, güey, si ¿Sí me entiendes, ¿no? Wow. Es la crisálida
4: efímera de la necesidad del ser humano para trascender su propiedad, un término que nos define.
2: Tú dile, por la tú, tú, es que por qué tú sientes le dices eso? así, ¿Qué yo sientes? le digo pornografía infantil. <risa> <risa> Esto es una lección
4: de vida. Cuando un artista llegue a decirles cosas así, es, es válido decirle, tú le dices así, yo le digo, Esta es una pinche cubeta con caca. Uh -huh. Es lo que estoy viendo. Y en este caso era pornografía infantil. Pero a pesar de que todos encontraban esto como algo incómodo y extraño, güey. Uh -huh. Tienes una chava ahí tratando de escribirla. Le nueva compraban nota. sus fotos, ¿no? no, nadie lo reportó, güey. Nunca. Nadie el... Se le hizo es raro, que es, ¿no? es, o sea. Se sigue pasando, No, wey, espérate.
2: ¿eh? Honestamente, viendo la historia de ese medio, güey, es muy de Los Angeles Times no reportar bien, güey.
4: <risa> Touché. <risa> Touché. <risa> ah, pues poco después de, de todo su. De <risa> el su daily madre Mail, que estaba haciendo sí, De tener su nuevo trabajo, asesinó a Charlotte, uh, Charlotte Lamb en su cumpleaños, el 26 de junio del 78. Muchos trataron de localizar a Lam para felicitarla, uh -huh. pero nunca respondió. Cuando se denunció la desaparición, la encontraron en su propia casa, asesinada, así como la enfermera Georgia Wickstead. Y es este punto en la
3: historia... ¿La en, mataron en su cumpleaños?
2: En uh -huh. su cumpleaños.
3: What the fuck, ya. qué feo, güey.
2: Eh. Yo creo que te matan en cualquier día. Sí, pero... Pero en tu
3: cumpleaños es, más, güey. Sí, es un
2: agravante legal
3: que te maten en tu cumpleaños. <risa> sí, güey, bueno. No, ya no quiero decir nada.
4: Y pues es este punto en la historia en el que Rodney Alcalá se hizo famoso. En septiembre de 1978, a pesar de ser un violador registrado en el FBI, el show The Dating Game lo aceptó como concursante. Ustedes ya saben, uh -huh. ahora bien el contexto uh -huh. en el que este güey estaba en televisión. Para ese momento, Alcalá había asesinado al menos dos mujeres en Los Ángeles y dos en Nueva York. Pero el país lo reconoció por su encanto y atractivo físico. Pero los que participaron en The Dating Show y estuvieron con él tal ser un poquito tiempo, un par de horas, en chinga dijeron que nunca confiaron en él. El actor Jet Mills, también conocido como el soltero número dos, uh -huh. describió a Alcalá como, y cito, un tipo muy extraño con opiniones bizarras todos dijeron que se les hacía como que algo no está bien Ajá. con ese güey y esto es fácil de entender cuando escuchas las respuestas y más bien la forma en que dice sus respuestas Rodney cuando le preguntaban
2: este, cualquier cosa cualquier Ajá. cosa
4: aunque tengo que admitir que ahora tenemos el sesgo de la ventaja de escucharlo en retrospectiva
2: sí ya sabiendo quién o sea qué hace y qué
4: Ajá. quién es pero les va este por ejemplo dos de las preguntas Cheryl le Ajá. pregunta cuánto te mide no, exactamente. Dice, no. <risa> um, soy una maestra de drama y voy a audicionarlos para mi clase privada. Soltero número uno, eres un viejito sucio. Vas. Ok. Y Alcalá con este... ¿Con, con voz que, de viejito? Con, sí. Ah, la sé. Ar, ar, ven acá. Ar, 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 ar,
2: ar.
4: Literal, ahí está en YouTube.
2: Ajá, no y todos sé.
4: cagados de la risa, güey. Y luego, en otra pregunta, Cheryl dice: Soltero número uno, te estoy sirviendo para la cena. ¿Cómo te dicen y cómo te ves? Alcalá dice: Me llaman la banana.
3: A
1: ver. Y me veo. Sin orejas.
0: <ríe> <ríe>
4: me llaman la banana y me veo muy bien. Cheryl le pregunta. ¿Podría ser más descriptivo? Y Alcalá solamente responde: Pélame.
3: ¡Wow! Oh. ¡Ay, güey!
4: ¡Uy!
3: Uy. Ahorita está
4: súper creepy. En el uh -huh. momento, es como que Gotean. el sidekick del, del show, pero. Pues Alcalá ganó el concurso, que además de la cita, incluía un curso de tenis para dos y ropa de tenis uh -huh. para él y Cheryl y boletos para Magic Mountain.
2: Uh -huh. Ajá.
4: <susurra> Ajá. Uh -huh. Pero Rodney no pudo entrenar su golpe de revés ni subirse a la montaña rusa porque Cheryl Bradshaw se negó a ir sola a la cita con él, ya que consideró que su nueva pareja estaba, y cito, creepy. Ok. okay. Sí. Como, como nota extra, también estaba bien pinche creepy el anfitrión del dating game, Chuck Paris.
2: Sí, está bien raro ese Batman.
4: Además de sus albures, como eso de lo encontró su papá a los 13 años... Y todos sus inovendos
3: sexuales Siempre besaba a las mujeres en la boca
2: wey? Sí, cuando las saludaba <risa> A <risa> todas uh -huh. Súper incómodo, güey
3: Horrible, güey Sí, no, hay gente uh -huh. con más clase, ¿no? Que le agarra el seno, güey O sea, toma <risa> <también risa> una foto o algo así, güey Sí, sí Hubo Ajá. gente no sé, Hubo
4: gente Ya se murió el...
3: El... el, uh -huh. el... Uh -huh. Todavía hay no uno ese. Todavía hay uno Pero ese sí me da miedo decir
4: El Entonces... <risa> es que hay un chingo Pero Ajá. hay unos que los vemos Y no les Ajá. pasa nada pues, obviamente, Rodney Alcalá no lo tomó bien, güey. Según dice el detective e investigador Pat Brown, y cito, uno se pregunta qué le hizo eso a su mente, we. Los asesinos seriales no pueden entender el rechazo, especialmente uno de este tipo. Seguro él pensó que algo estaba mal con esa mujer. Pues Rodney dijo, y cito, ella jugó conmigo. Se hizo la fácil. O sea, aparte lo transformó en él. Así. Ella es la que está mal, güey. Él... ¿Qué pinches maromas mentales uh -huh. tienes que hacer para decir soy un violador asesino en serie? Uh -huh. Pero la que está mal es ella por no querer salir conmigo. Uh
3: -huh. Yo no estoy estás... creepy. Tú estás creepy. <risas> así que, ¿esto así que, que así... Yo he matado a un chorro de mujeres.
2: Am I the drama? I don't think I'm the drama.
4: <risas> pues el radar de Cheryl estaba en lo correcto. Es probable que la uh -huh. vibra que le dio
2: Rodney Alcalá le salvó la vida. Y de hecho aquí, y esto no es... Comer, no, espérate, si ¿sí? un... O sea, sí, si cuando alguien sabe si alguien más es gay, es un gaydar. Ajá. ¿Ese sería un violadar? Yes. Hay que afinar esa madre porque y hay un chino, güey.
4: Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. Y este Quiero tomar este momento porque siempre les recomiendo un libro que se llama The Gift of Fear. Uh -huh. No siempre, pero lo he hecho varias veces. El valor del miedo. Y... Y no es comercial, es nomás porque lo hemos estado diciendo, está en script, uh -huh. está el resumen del libro, que está todo más fácil de leer, uh -huh. pero justamente este libro habla de esto, de este instinto que tenemos todos los seres humanos uh -huh. cuando sentimos miedo y de cómo la sociedad nos ha hecho que peleemos contra ese instinto por no ser maleducados, uh -huh. este, no hacer el ridículo... Por muchas otras cosas que a veces no nos damos cuenta que socialmente no podemos decir nomás. Sabes que ya me voy. Uh -huh. Entonces, si tienen chance, ellos, todo mundo tiene que leer El valor del miedo, The gift of fear, mínimo el, el resumen. Está en okay. script.
3: Y en este
2: momento, script está presentando <risa> a
1: nuestra que audiencia. No.
2: <risa> <risa> que ahorita no. <risa> no. Y, o sea, Al si principio me... del <risa> capítulo nomás. Obviamente, si
4: pueden comprar el libro completo uh -huh. mejor, pero es bien importante porque el. Lo hemos visto aquí, caso tras caso de mujeres que dicen, es que esto no está bien. Ajá. Y por no quedar mal, y hombres también, o sea, de víctimas. Sí, detectives
2: que también, o sea, que hay unos que de plano se apendejaron y no vieron nada, y otros que sí dicen, Ay, wey, es que algo está raro. Y... Sí, entonces
4: siempre seguir ese, uh -huh. la panza sabe, ese, algo está mal. Uh -huh. Pues bueno, este, la química. ajá este, por supuesto, el asesino cautivó a la audiencia americana pero solo había que cavar un poco en su alma para saber que no era un ser funcional. Según Pat Brown, el narcisismo de Rodney, combinado con el rechazo de Cheryl, fueron factores que exacerbaron su violencia. A pesar de su fail en el dating game, Alcalá seguiría cazando víctimas y agregándolas a sus números y la policía seguiría cagándola. Fuck. El 13 de febrero de 1979, Monique Hoyt, de 15 años, estaba pidiendo raid en el área cuando Alcalá le ofreció un aventón. Usando su modus operandi, usó la promesa de fama y un futuro como modelo para convencer a Monique de que fueran a su casa. Y por su casa me refiero a casa de su mamá, donde estaba viviendo, uh
2: -huh. porque
4: estaba eh, bajo libertad uh -huh. condicional, este, pero que fueran a, para una sesión de fotos. Para cuando llegaron en lo que... Ah, de, de hecho, Monique dice el... Cuando vio todas la, la, las cámaras y tu, pies y tu hijo, es legit, este vato sí. es normal.
2: Tiene equipo, ¿no? Ajá. Ajá.
4: Obviamente el vato sabía que eso le ayudaba. El punto uh -huh. es que en lo que puso el therapy, todo se hizo de noche y Monique se quedó a dormir ahí. Cuando despertó, este, en la mañana, se fueron a una locación que Rodney había escogido previamente. Uh -huh. Cuando iban caminando, Monique fue golpeada con algo en la cabeza y perdió la conciencia. Cuando recuperó el conocimiento, sabía perfectamente lo que estaba pasando, así que decidió hacerse la dormida. Alcalá comenzó a morderla en los pechos y genitales y eventualmente Monique no aguantó el dolor y gritó. Esto hizo que Alcalá se enfureciera y le metiera una camisa en la boca para callarla. Pero Monique seguía peleando. Alcalá eventualmente la estranguló porque se enojó por los gritos hasta que perdió la conciencia de nuevo. Monique despertó por segunda vez se dio cuenta que estaba amarrada de las manos y piernas y a un lado de ella estaba Rodney acostado, sollozando.
2: What? Yes. Ok.
4: Inteligentemente dedujo que este podría ser buen momento para intentar lograr un rapport con su atacante. Güey. Como que lo vio vulnerable. ¿Vulnerable? Uh -huh. Ajá.
3: Por eso no lloramos enfrente de las morras, güey. <risa> <risa> Qué tonto, güey. <risa> <risa>
4: pues ella comenzó a decirle que le gustaba pasar tiempo con él este, que, el, que le acarició el brazo uh -huh. le, le preguntó uh -huh. ¿estás bien? ¿por qué lloras? y todo y el plan funcionó wey. Alcalá la desató y ella le dijo que si podían regresar a la casa de su mamá juntos wey. ya de regreso Rodney se detuvo a poner gasolina y es cuando Monique dijo fuck you y salió a corriendo vereda. a un motel gritando que la habían violado y secuestrado. Wey. Obvio, cuando llegó la policía al lugar, Alcalá ya se había ido. Oh, Pero Monique pudo identificarlo en un careo de fotografías
2: inmediatamente. Uh -huh. En su interrogatorio... Sí, el, el soltero número uno, eso fue. <risa>
4: <risa> sí, a salir una pinchita.
2: Wey. Pues sí, güey. Banana guy.
3: <risa> <risa> el que no tiene orejas. El sin orejas. El <risa> sin orejas.
4: <risa> Lo arrestaron y en su interrogatorio, Alcalá admitió todo, wey contó la misma historia que Monique uh -huh. hasta el detalle de la camisa en la boca wey. pero dijo que todavía ha sido una fantasía sexual consensuada wey. y que nomás Monique había oh, entendido man, mal
2: wey. no, o sea si entendió mal no es consensuada ah, exacto exacto o sea el consentimiento tiene que haber un acuerdo güey Ambas sí. partes tienen que entender, ambas o todas las partes involucradas tienen que entender lo que está pasando.
4: En <risa> cuanto alguien está, tiene una duda. Ajá, ya, ya, no, da wey, ya no, no. puedes dar consentimiento si tienes dudas. Yes. ¿Qué pedo? <risa> pues por lo menos aquí nadie le creyó. Uh -huh. Y el fiscal propuso una fianza de 50 mil dólares. Fuck. El juaz pensó. El juaz. El juaz, juez, <risa> juez, juaz, juas juez. El juaz, juaz. Culpable. Juaz, juaz, inocente. El juez pensó diferente y la bajó a 10 mil. Okay, Así que la mamá de Alcalá pagó la fianza y su hijito quedó libre de nuevo para seguir matando. No mames. Porque su mamá dijo, le creyó al hijo, pues es la mamá, uh -huh. dijo, ah, sí, es un malentendido, todo esto se va a arreglar. Uh -huh. Y a huevo que aquí también entra el juez que hizo eso, donde le creyó a Alcalá su historia uh -huh. y haber dicho, ay, sí, es que estas mujeres... Que andan ahí pidiendo rights y todo.
3: Sí, por eso no lloramos enfrente de ellas. así <risa> El señor, man, el juez. <risa> Yo sí soy bien chillón. también, güey. Y este, vaya
4: que empezó a matar. Tiempo después de ser liberado, asesinó a Jill Parenteau de 13 años. Ah, no, perdón, de, de, sí, el 13 de junio. Uh -huh. Cuatro días después, el 17 de junio, una niña de 10 años llamada Robin Billingsley fue encontrada asesinada. Y justo en esa misma área, en Oxnard, los cuerpos de dos niños también fueron recuperados muertos. Fuck. Unos meses después, intentó secuestrar a Joan Marchland, de 14, y Tony Esparza, de 15. Andaban patinando y les uh -huh. pidió tomarles fotos uh -huh. y luego las, las siguió hasta un baño y todo creepy. Yes. De hecho, ellas escaparon porque el fueron al baile les estaba preguntando qué onda, vénganse a mi casa. Y así que no, una de ellas estaba así que no, no, no. Y él, bueno, denme su dirección para estar en contacto. Es donde él así de pedo? que Ajá. a la verga y se fueron. güey o sea, Sigan su instinto. Luego, el 21 de junio, una niña de 12 años llamada Robin Samso desapareció cuando iba en camino a su clase de ballet. Las autoridades lograron hablar con varios testigos que vieron una persona que tenía la misma apariencia física que Alcalá hablando con una niña. También describieron su carro. Pero, de nuevo, no había cuerpo. El cuerpo de Robin, de hecho, fue encontrado hasta el 29 de ese mismo mes. El 22 de junio de ese año, la bombera Dana Crappa vio el auto de Rodney Alcalá este, de reojo mientras manejaba hacia el trabajo y vio una escena que se le hizo extraña. Era un sujeto de cabello largo y largo, sentado en el asiento trasero.
2: Doblemente largo. Uh -huh. Lo,
4: doblemente.
3: Sí, sí. Estaba largo y
4: luego, y luego largo. Era negro y largo. Uh -huh. Caballo negro y largo. Sí. Entonces, estaba sentado en el asiento trasero con una niña que se vea como menor de edad, uh -huh. rubia. Qué, qué bonito que, que mucha gente que si ve algo, el... eso está mal. Déjame uh -huh. por si acaso reviso. Uh -huh. Luego de regreso, Crappa vio el mismo auto en el mismo estacionamiento y además con el mismo hombre adentro. Solo que esta vez estaba solo. Y además estaba cubierto de mugre. Okay. Ella se preguntó qué pudo haber pasado, pero probablemente no le cayó el 20, sino hasta el día siguiente, cuando el retrato hablado de Rodney Alcalá rondó a los noticieros. Wey. Entonces notó la escena y la uh -huh. mantuvo en su cabeza y luego, pucto, hizo clic. Uh -huh. Pero todavía no hubo contacto con los investigadores. Wey. En cambio, decidió averiguar ella misma si algo estaba mal. Buscó nuevamente el carro que había visto. Wey. Y lo encontró. Estaba solo. Se acercó a él con una, con una lámpara de mano y lo que encontró la dejó aterrada. No. En el piso del asiento trasero habían huesos.
3: La ¡Huesos! Verga.
4: ¡Huesos! Lo cual mete todo otro nivel de Rodney Alcalá, uh -huh. Cabrón,
2: güey. ¿Por qué traía huesos? Pero bueno. Es que luego uno deja cosas en el carro se le olvidan. <risa>
3: como atún, Ajá.
2: mantarrayas. Mantarrayas muertas. No, una botella realidad. de whisky que crucé sin darme cuenta que estaba en mi camioneta, güey. Cuando me preguntaron si traía alcohol que tenía que declarar en la frontera, dije, no, no traigo nada.
4: Me pasó igual, pero aquí en México el... pasé un
2: tope uh -huh.
4: enorme, horrible. Lo pasé mal porque no es, es... es ilegal ese tope. Uh -huh. Hay dimensiones de topes, esa no es una dimensión. Uh -huh. Y no lo vi porque no estaba pintado y lo rampié. Y me pararon porque estaban ahí unos chotas. Y me, y me encantó lo que me dicen. ¿Por qué se pasó el tope? Y yo, eso no existe. No hay. No, no existe. por pasarme un tope. Digo, pues no lo vi. Entonces, este, lo va a revisar y abren la cajuela y trae una, una botella de vodka. Mm. Y le así, ¿y esto? Y yo, ah", hasta me reí así que se ha quedado de una fiesta o algo. Le digo, guaca la parte de soso negro. Yo, esa cosa ni la toco. No, pues me lo va a tener que llevar. Y yo, ¿por qué? Ay. Luego traía una botella y le digo, está en la cajuela. Está cerrada. Le digo, en lo que me pasé el tope y me paré aquí. ¿Usted cree que me bajé el carro y la escondí? No, bueno. Entonces ya, total que discutimos. Y al final me dijo, bueno, pero me voy a tener que quedar con la botella. ¿A huevo? Para que no se la vaya a tomar usted ahorita que maneje y yo. la Eso me hicieron.
2: wow
3: Y el chato acá, en el, Picho, el vato pendejo, le rodeó una botella de oso negro. <risa> sí. Oh, te hizo un favor. <risa> sí, yes. totalmente. Ni me acordaba de esa botella. Ajá.
4: El punto es que cuidado cuando se pasen los topes. <risa> bueno, el punto es que después de que Crappa vio esto, no lo reportó inmediatamente cuando vio los huesos. Tal vez con esperanza de que los huesos no eran humanos. Man. Pero Ajá. el punto es que no lo re,
3: no reportó el hallazgo. Estaban comiendo
2: pollito, ¿no? ¿Tres? Es que te cuando te topas con algo tan cabrón, güey, o sea, como que tu cerebro como... como ¿Por mecanismo de defensa? dice no, no puede ser. No, no puede ser, no puede ser. No, no puede haber eso. No entras en negación como por tu propia salud mental. Sí. Uh -huh.
4: Entonces, no lo reportó hasta el 5 de julio del 79, 12 días después de la desaparición de Robin Samso. Dos días después, detectives fueron a tocar a la puerta de la mamá de Rodney. No estaba el sospechoso, pero sí estaba su novia, Elizabeth Kelleher. ¿Quién estaba muy enamorada de, de, Rodney. de, Rodney, de Rodney, Rodney? Sí, ella decía, y citó, Rodney Alcalá es una persona inteligente, educada, apacible, divertida y grandiosa. Wow. Yep. Sí, sí, sí. a veces mata mujeres, pero...
2: <risa> Quiero es pensar hecho, que ella no sabía
4: absolutamente nada, que es lo más probable. Lo más
2: probable que no, güey. No, ¿no? Pero pobre de
4: ella cuando se dio cuenta lo sí, cerca wey. que estuvo. De morir. Ajá. Al día siguiente, Rodney buscó a su novia para decirle que estaba harto de Los Ángeles y quería mudarse a Dallas para poner un estudio de fotografía. Pero su nuevo plan de escapatoria ya no iba a funcionar. Como que sintió que lo andaban, andaban buscando. buscando. Por fin, la policía había logrado juntar suficiente evidencia circunstancial para obtener una orden de arresto. El 24 de julio, la policía arribó a casa de su mamá temprano. Ella los dejó entrar Pásenle sí. Ah, buscan al Rodney Sí, mi hijo ah, Pásenle sí, Encontraron a Rodney
2: durmiendo Una vez vanme diciendo de ¿Cuánto va a ser la fianza esta vez? Por favor
4: <risa> ¿Quieren venudo? O sea, lo tengo ahí <risa> Son mexas Tú sabes que había a menudo <risa> Venudo eh, Encontraron a Rodney durmiendo Encuarado en su cuarto güey. Ok Después de que ajá, des, Después de que le dieron chance de vestirse Lo esposaron Y se lo llevaron a la estación Mientras tanto La policía se puso A buscar evidencia Y encontraron Varios artículos interesantes entre ellos, ocho copias de la revista pornográfica Young and Naked.
2: What the fuck?
4: Yes. 1,200 fotos, diapositivas y negativos, equipo de cámara, un látigo de cuero, una peluca negra, un par de esposas, pedazos de soga, binoculares y un recibo para un locker. Un okay. De esos que rentas ajá, para... Sí, sí. ¿Dónde está el mundo? Ándale. Después de encontrar todo esto, consiguieron esta orden de cateo este, otra orden de cateo dos días después. Ahora para el locker. En él encontraron un monedero rojo que contenía aretes, 1,700 fotografías y una cinta, una titulada Oda a Nueva York por John Berger y la más escalofriante Tally VA Violación. What the fuck, No mames.
3: Güey. Qué trofeos tan más raros, güey.
2: Uh -huh, pues y guardaba libre, todo. Y todo, fotos, diapositivas, grabó, sí. grabó. No seas
3: mamón, güey, con este güey. El investigador Murphy
4: dijo al respecto, y cito, Rodney Alcalá estaba en libertad bajo fianza por un secuestro y violación en Riverside. Cuando más descubrían sobre Rodney, más perfectamente encajaba en el perfil de la persona que estaban buscando. El juicio comenzó en 1980. Originalmente solo por el asesinato de Robin Samso, que es el único que tenía uh -huh. prueba, en esa ocasión, el jurado encontró a Alcalá culpable del asesinato en primer grado, y fue gracias a que varios testigos identificaron el par de aretes que traía Robin okay. que encontraron mm -hmm. en el locker. En el ajá. locker. Sin embargo, la Suprema Corte de California denegó el veredicto, argumentando que el jurado tenía prejuicios hacia el acusado por su pasado Puta de crímenes sexuales, güey. Una vez más pareciera que el sistema de justicia estaba protegiendo al criminal y pasaron seis años para que ocurriera el segundo juicio contra Rodney Alcalá. Lo bueno uh -huh. que aquí lo estaba... Ahí en la estaba cárcel. preso. Sí, uh -huh.
2: sí güey. en no, la Suprema Corte diciéndoles a los de jurado, a ver, si ¿sí saben que salió en la tele, ¿verdad?
4: <risa> <risa> a ver, gente, necesito que se les olvide que este vato... Abusó sexualmente a una niña de ocho años y luego mató a otras tres personas y luego trató de abusar de otras ocho. Eso no, no olvídenlo. Eso no tiene nada que ver. <risa> Nomás estamos hablando de esta única
3: víctima. Eso es lo que estaba pasando aquí. Si hubiera redes sociales, una que se llame Instagram tendría 200.000 mil seguidores. Fácil.
4: <risa> pues el segundo juicio ocurrido <risa> en 1986 fue la misma historia. Un jurado lo sentenció a muerte pero un panel de apelaciones lo anuló en el 2001. Okay. El periódico LA Weekly escribió al respecto, y cito, en parte porque el juez del segundo juicio no permitió que un testigo respaldara la afirmación de la defensa de que el guardabosques el que encontró el cuerpo de Robin Samso en las montañas había sido hipnotizado por ¿Qué? investigadores de la policía. ¿Qué? No le gustó al juez. No, no, ya no es testigo porque le dieron como una regresión para no ver si manes. se acordaba de otras cosas. Entonces, él encontró el pinche cuerpo.
2: Uh
4: -huh. o sea, es facto que encontró un cuerpo y fue a la uh -huh. policía. Pero bueno, pasaron 30 años desde el asesinato de Robin Samso. Sí,
3: ya de todos modos él... Es lo bueno, que aquí ya estaba
4: en Así debe haber sido desde el principio. Uh -huh. Este Para que el, el asesinato de Robin Samso, para que se llevara a cabo el tercer y último juicio. En este caso, también lo acusaron por los cargos de cinco asesinatos más. El de Robin Samso, Jill Barcom, Georgia Wickstead, Charlotte Lamb y Jill Parentoke. Okay. Ya había más evidencia que lo podía conectar. Había mejor tecnología. Todavía no de ADN tan avanzada, pero, pero yeah. de sangre, oh. por ejemplo. Okay. Que la sangre era del mismo tipo y lo suficientemente uh -huh. cercana para poderlo como poner en la escena.
2: Okay.
4: Entonces, en el 2010, Alcalá decidió ser su propio abogado. Ok. Ese día, Alcalá estuvo cinco horas actuando el rol de interrogador y testigo, wey, haciéndose preguntas a sí mismo y llamándose señor Alcalá en una voz más grave. Wey. Alcalá <risa> no habló mucho sobre los otros cuatro asesinatos durante su soliloquio wey, y solo dijo que no recordaba haber asesinado a ninguna mujer. Comenzó su testimonio con... Eran <risa> niñas aún. <risa> <risa> o sea... Aproximadamente hace 10,820 días, 5 horas y 15 minutos, Robin Samso fue asesinada. Y 33 días y 16 horas después,
2: fui arrestado. Así empezó su,
4: su declaración. La
2: cámara de todos,
4: <ríe> en su contrainterrogatorio con él mismo, uh
2: -huh.
4: se hacía preguntas como... Rodney, por favor, ¿nos podrías contar sobre tu cabello para luego contestarse a él mismo cómo tenía diferentes looks y que no coincidían con los dibujos del sospechoso de esos tiempos ok mm. también se preguntó a él mismo ok señor Alcalá bueno todo esto sí citó ok uh -huh. señor Alcalá ¿nos podría decir qué hizo el 15 de junio? Uh, dejé a los hijos de mi hermana pero ella no estaba lista así que los llevé a McDonald's hmm. ¿y qué hizo después de eso? Mm, eh, y se contestaba el mismo y empezaba a hablar de fotografía y cámaras
3: y, y todo... Esto. No, un... sí, sí, está bien ese güey, cabrón, ¿no? Sí, o sea, ajá, no, sí. Creo, creo que las mujeres están mintiendo, güey. Creo que vamos a darle caso a ese güey. Era un monólogo. Uh -huh.
4: Creo que Ada Ramones se podía robar el testimonio de Alcalá y hacer una <risa> obra de teatro,
2: güey. <risa> Ay, güey Dirigirla, ya. Yes. Uh -huh. Rudy. <risa> Rodney,
4: Rodney. Pero obviamente, como podrán imaginar, este pinche soliloquio más la montaña de evidencia ya uh -huh. no funcionó a su favor, de hecho, no. contrario, güey. Después de dos días de deliberación, el jurado sentenció a Rodney Alcalá por cinco cargos de asesinato en primer grado. Wey. Los okay. cinco quedaron. Okay. Sorprendentemente, una testigo durante el juicio fue Tali Shapiro. Wey. La primera víctima. Ah, cabrón. Ya, grande, güey. Te está hablando ya en los 2000 miles.
2: Sí, dos ya te... ah. La de Puerto Vallarta. Sí, la que sí, se sí. fue a Rico Ya no me como adulto sí, a decir ahora años. Sí. sí. Ya tenía cuarenta y tantos. Ajá. 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 Ah, con razón ahorita
3: dijiste, estoy de acuerdo con lo que hicieron los papás. ¿Mm? Uh -huh. Porque sí, no, güey, sigue el asesino suelto, no está chido. Sí, sí, pero. O sea, claro. sí, 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 comprendo de que estás protegiendo a un niño, pero estás desprotegiendo a millones, ¿no? O sea, pues no sabían, ellos no sabían eso. Sí, va, está chido que. Atacó a mi hija y Yo, a mi hija tengo ya que tienes edad. Ajá, ya tienes edad. Puedes ir a hacer este pedo, vas, sí voy, ¿no? Acá ya se me hizo chido ya.
4: Entonces, en marzo del 2010, Alcalá fue sentenciado a muerte. Pero aquí no termina su historia. No. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel, Alcalá escribió un libro titulado Ustedes, el jurado. Uf, you, the jury. En el cual decía ser inocente del asesinato de
2: Robin Samson. Sí, de hecho, ahora te lo venden en combo junto con el de If I Did it de O.J. Simpson. <risa> 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 la verga. <risa> <risa> Dos por Básicamente.
4: Uno. Además, demandó al uh -huh. sistema penal... Bueno, intentó demandar al sistema penal de California por un accidente en el que se resbaló. Y además, porque la prisión negó proveerle una dieta baja en grasas.
2: Ok. Uh -huh. Ajá.
4: Están, están violando sus derechos uh -huh. como carcelario violador porque uh -huh. le daban mucha grasa en su comida. Claramente, la sanidad mental del ya de por sí demencial Rodney Alcalá estaba en declive. En teoría, Rodney Alcalá es culpable de cinco asesinatos. Y por teoría me refiero a legalmente. Ajá, ajá. Sin embargo, hay un detalle que puede revelar una realidad muy perversa. En marzo del 2010, la policía hizo públicas 100 fotografías de mujeres y niñas no identificadas, que, ya que se temía que ellas también podrían ser víctimas de Rodney Alcalá, posicionándolo como el asesino serial más prolífico del mundo. Ah, cabrón.
3: Del mundo, del momento, perdón. Oye, pero ¿cómo que liberaron las fotos? Obviamente solo se les veía el rostro, ¿no?
4: No, ah. de, de, deja, te va.
3: Las fotos fueron encontradas
4: en otro locker, esta vez en Seattle, donde Alcalá tenía varias de sus posesiones. La realidad es que en el locker no encontraron 100 fotos, sino más de 1.000, aparte de las que habían encontrado. No seas malo. El problema es que la policía, la mayoría de estas no las podía revelar porque casi todas son sexualmente explícitas.
1: Okay.
2: No,
3: Miss.
4: El detective Matt Murphy dijo al respecto, y cito, tenemos que localizar a las mujeres de estas fotografías. No sabemos si simplemente posaron para un o asesino serial mortos. o si se convirtieron en víctimas de su patrón asesino y sádico. El detective Clive Shepard dijo, y cito, Alcalá en un punto medio entre Hitler y
3: Ted Bundy <risa> Está como... ¡Mames, güey! Está en güey.
2: Es que sí es un chingo, güey.
4: <risa> sí, creo que sí. Un poquito más para allá, sí?
2: Un <risa> punto medio entre Hitler y Ted Bundy. Ok, güey.
4: En su currículum. Uh -huh. ¿Cómo te escribirían <risa> En el próximo show de citas, güey. ¿Cómo te escribirías,
2: ah, Participante pues, número uno. ¿Has escuchado hablar de Adolfo Hitler God, y de Ted Bundy? Sí. Más o menos en medio.
4: Oh, my God. Dice Isito, es inhumano lo que hizo a sus víctimas. Es una cosa tortuosa. Es por esto que se cree que el número de víctimas de Rodney Alcalá ronda entre 5 y 100. Por lo menos, wey. O sea, sabemos que mínimo 5. Rodney Alcalá estuvo en el corredor de la muerte otros 11 años después de su sentencia, wey, pero nunca recibió la inyección mortal. En cambio, en una justicia agridulce, murió de causas naturales el 24 de julio del 2021. Ok. ¿De ¿De en el hospital de King's Country, en California, de causas naturales. ¿Se murió viejo? Sí, güey. No mames.
2: Ya tenía casi 80 años.
4: Ajá. Se sospecha aún... Sí, que no, sus... nació en el 43, ¿sigiste? Sí. Sí, bueno. Se sospecha aún que sus crímenes se pueden extender a los estados de Seattle, o aparte sea, de Nueva York y California. Wey. Washington. Seattle, Washington, ajá. Uh -huh.
3: New, so Seattle, New, es New York. New York
4: ah sí yo? perdón Seattle sí. estados de Washington New Hampshire Ajá. y Arizona y Seattle
2: okay.
4: y esa es la historia de Rodney motherfucking Alcalá las peores bestias que sí, han existido sí. el Godfather de le fue bien como Ajá. se
2: murió sí, güey. le fue bien no sabemos cuánto tiempo le quedaba para que le aplicaran inyección letal
4: no es el problema no bueno, se sabía ya... porque a veces que es un proceso un burocrático
2: lo entiendo pero a veces con criminales como este. No, pero es el hecho de que hasta el 2010, güey, hayan...
4: Sí, creo que mientras estuviera tras las rejas ya... Eso lo, es, es lo único que se necesitaba hacer.
3: Bueno, se murió decepcionado, ¿no? Porque cuando ya te van a poner la eyección letal, como que dices, ah, pues está bien, güey, ¿no? O sea... Eh... Quiero no, ver qué no, se siente. No, no uh -huh. se llevó su último crédito. Ajá. Sí. Uh -huh.
4: Pero sí está. Ahí están las fotos. Las de siguen boot. poniendo las que se pueden, porque uh -huh. que no sean, porque es literalmente pornografía infantil.
3: Oye, güey, pero pues al puro la cara. O sea, puedes recortar la foto y poner la cara, ¿no? Y preguntarle a familiares o pues algo. Depende de la pose y mm, que ya. se vea
4: bien la cara. Pero Ay, sí están no. ahí muchas bueno, fotos para que familiares. Y detectives de todos Estados Unidos puedan ver y compararlos con fotos de casos fríos. Fuck,
3: güey, qué feo, güey.
4: Que es
2: algo que necesitamos
4: en México hacer una.
2: ¿Qué justicia? Un chingo.
4: Sí, güey. Iba a decir un departamento de casos fríos, pero creo que con que resolvamos los calientes estamos bien para
3: empezar. El asesino en serie de este país es el Estado, güey. Suena panteón robocó de fondo. Da, 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 da,
4: da. No estás mal. O sea, sí. No seas así. No estás mal. Acaban de hacer pues, algo horrible con una reportera. Sí. Esas Ajá. cosas que, sí, güey, que, que suceden en México. Por qué, güey. Por qué, dices, güey. ¿Cómo chingados? Sí, cómo chingados. Tan fácil dicen. Ay, qué
3: triste. Y luego continúan con sus. Sí, pláticas. güey. Se maman, güey. No se más. remaman, güey. Qué cosas. Pero ¿no estos son pendejos, güey. Ya vámonos a la verga,
2: güey. Vámonos. Pero viene febrero, mes del amor.
3: Sí,
1: eh, sí. Yeah.
2: pendientes y síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. También me encuentran en todos lados como arroba ningún Eduardo. Amigo Mario López Capi y ahí me encuentran
4: como El Batiablo Nuestro podcast ha terminado. Esto fue Palabra de Belzebub. Tomar y bebed todos él. El... Es boing. <risa> Y ese fue Rodney Alcalá, el asesino del juego de las citas. The Dating Game Killer. Justo para lubricar nuestra entrada hacia febrero. Ok. que febrero sí. va a ser de puro uh -huh. amor.
3: Va, va. Este fueron como una tarjeta. El próximo son esos chocolatitos rellenos de cereza, ¿no? Aquí. Ah, dale. Dale. Ajá, algo así. Que Saben de la chingada, pero como que detectas que tienen alcohol, entonces te lo sigues comiendo. El, el, el próximo es o acá sea, como sí. de motel, ¿no? Ya no. ha sido un motel.
2: Sí, vamos a pasarnos en moteles. Güey. Jabón chiquito. Jabón chiquito, rosa Venus.
3: <risa> ah, qué buen
2: aroma. Ah, Qué culero ese, güey. O sea, digo, yo. También ya no me sabía más o menos rosa la historia, güey.
4: Güey, es que un chorro de gente conoce a este vato. Yo lo conocía también de... Si sabes de True Crime, conoces uh -huh. esa escena del vato que estuvo en el Dating Game.
3: Uh -huh.
2: Pero lo, lo igual que, que, que está...
4: yo, son pocos el, el saber el, el grado de asesino en serie y lo culero que era este pendejo. está bien,
2: cabrón, es este, o sea, digo, lo ves así en el Dating Game y se ve acá medio guapillo, carita y todo, pero ya lo ves cuando fue el juicio y todo ese pedo, güey. ¿Viene
4: es el variant de Weirdal Jankovicu.
2: Ándale, güey. O sea, el güey se ve todo. O sea, se ve, aparte de que se ve loco, todo desaliñado y jodido, güey. Trae
4: el pelo largo hasta acá, así súper crespo. Como <ríe> ajá. Richard Ramírez. No, no, no largo, out. largo, así. Largo, este, largo hasta
2: acá, gris. Okay. Como Alex Lora, güey. Ajá. Ah, ok. Pero aquí él fue el que mató, ¿no? Su hija. Eh. <ríe> Ajá. <risa> Pero lo well no,
4: hizo Pues sí sí, ajá.
2: Ajá. sí Se lo olvidó México Sí Muchas cosas se nos han olvidado uh -huh. Qué triste Muy muy triste sí. No se les olvide seguirnos en redes Yes Eso es lo más importante Y checar ahí las ligas A los eventos que están En la descripción del episodio Si no le ha dado Suscribirse a ajá. todas las cosas Nos ayuda muchísimo Sí También tenemos algunas fechas Aquí en México De maldita unidad, Que es puro stand up Ahí van a estar también Las ligas parque. Es un stand precioso Es hermoso Ah,
3: es, y se pone bueno el coto, ¿no? Está, está muy sí.
2: Ajá,
4: gracioso. Sí, está padre. Sí. Espero
3: sí. <risa> <risa> que dijo Eduardo. Güey, la transición, güey. Esto. No,
4: precioso, güey. Sí, güey. Es, es la magia de Eduardo. No creen la magia, pero él hace magia. Todo, <risa> Eduardo, nunca <¿sí?
3: risa> te ha dicho Eduardo. Todos creo,
2: los días hace no, magia. Además, no cuando sea digo cuenta. cosas así, o Tania me grita, Espinosa. Ustedes me dicen Eduardo, güey. Ajá. Yo solo estoy señalando lo ¿Te que mamba, ocurrió, güey. ¿no, no, no. <risa> ¿Lo hice yo acaso? No, yo solo dije. Tú solo hiciste un gran chiste. Güey. Es todo <risa> lo que pasó. Ah, Pues bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos en febrero. Vayan preparando esos pétalos de rosa y esas velas románticas. Yes, mm habiéndese
4: -hmm. todo enero en pareja, así a gusto, va a estar épico. Era
2: febrero, pero sí. Febrero, de enero. Sí, sí.
4: febrero. febrero.
0: Shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.
1: Our
3: kids have said to us since we moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived. Moving to Minnesota opened up a lot of doors for us.
0: Just this overall sense of community, of values that you know Minnesotans have.
3: It's a real accepting, loving community, especially with two young kids.